0: بسم الله الرحمن الرحيم الحلقة السادسة والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا وسهلا بكم الى هذا اللقاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان هذا اللقاءات التي تجمعنا بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله فحيا الله فضيلته واهلا وسهلا به معنا حياكم <سؤال> الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين أيها الأخوة المستمعون الكرام ولا يزال الحديث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام وقد أورد ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في الهدي في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد فصلا قال فيه فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع وذكر نبذا عن صيام التطوع فهل لا تفضلتم فضيلة الشيخ باستعراض ما ذكره الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه خاصة فيما له علاقة بصيام ست من شوال وما إلى ذلك
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فصل في هذه صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع يقول كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم وما استكمل صيام شهر غير رمضان وما كان يصوم في شهر أكثر مما يصوم في شعبان ولم يكن يخرج عنه شهر حتى يصوم منه ولم يصوم الثلاثة الأشهر سردا كما يفعله بعض الناس ولا صام رجب قط ولا استحب صيامه الروي عنه النهي عن صيامه ذكره ابن ماجه الصيام التطوع جاء في أيام ومناسبات جاءت بها السنة بينها ابن القيم رحمه الله تعالى فمن ذلكم صيام الست من شوال يسن صيام الست من شوال لقول النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان واتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر كله، وهذه الست، حيث مخرج الصحيح، وهذه الست حديث مخرج الصحيح وهذه الست تجزء من أول الشهر وأوسطه وآخره، وأن تكون متتابعة ومتفرقة، على أن تكون في شوال، وبعد تمام صيام رمضان على عند جامع من أهل العلم وبعضهم لا يشترط تقدم القضاء على على صوم الست ولا غيرها من التنفل والمسألة خلافية يسن أيضا صيام أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر وسميت بيضا لأن لياليها تكون بيضاء بنور القمر وهي تغني عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر الذي قال فيه النبي عليه الصلاه والسلام صيام ثلاثه ايام من كل شهر صوم الدهر كله متفق عليه وذلكم لان الحسنه بعشر امثالها وجاء الامر بصيام البيض فيما رواه احمد والنسائي من حديث ابي ذر رضي الله عنه قال, قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان منكم صائما من الشهر ثلاثه ايام فليصم الثلاث البيض وسنده حسن كما يسن ايضا صيام الاثنين والخميس والعلة في ذلك انهما يومان تعرض فيهما الاعمال على الله عز وجل قال عليه الصلاه والسلام فاحب ان يعرض عملي وانا صائم واحد حسن خرجه احمد وابو داود والترمذي والنسائي والاثنين اكد من الخميس ففي صحيح مسلم ان النبي عليه الصلاه والسلام سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه، وبعثت فيه، أو أنزل علي فيه، فيستحب صيامه لهذه العِلَة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وليس في هذا الحديث حجة لأهل البدع، الذي تمسكوا به وتشبثوا به واحتجوا به على شرعية الاحتفال بالمولد، مولد النبي عليه الصلاة والسلام، ويقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام شرع صيام يوم الاثنين لأنه ولد فيه، فكذلك يشرع الاحتفال بمولده نقول لو كان خيرا لسبقنا اليه خيار هذه الامه من الصحابه والتابعين والائمه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين فلا يعرف عن احد منهم انه احتفل بمولده عليه الصلاه والسلام وانما احدثه الفاطميون وهم اهل بدع وضلال وجهاله صلى الله العافيه يسن ايضا صيام الصيام في شهر الله المحرم واكده واكده العاشر ثم التاسع لما روى مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم عاشورة فقال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله وقال عليه الصلاة والسلام لئن بقيت أو لئن عشت إلى قابل لأصمن التاسع يعني مع العاشر سن أيضا صيام تسع للحجة وأكدها التاسع لقوله عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر خرجه البخاري والصوم من العمل الصالح وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم عرفة فقال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وهذا لغير الحاج أما الحاج فإنه لا يصوم ولا يسن له ذلك على خلاف بين العلماء فإن النبي عليه الصلاة والسلام شرب من لبن بقدح ضحى يوم عرفة والناس ينظرون إليه وأما حديثنا عن صوم يوم عرفة بعرفة ففيه كلام رواه الإمام أحمد وأبو داود بن لكن الحديث فيه كلام فالأولى الفطر في يوم عرفة اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وقال بعض العلماء بتحريم صومه لمن وقف بعرفة وإثم فاعله واما حديث عائشه المخرج في صحيح مسلم انه عليه الصلاه والسلام لم يكن يصوم العشر فهذا اخبار عن علمها وقوله مقدم على شيء لم يعلمه الراوي او لعله افطر لامر اهم من امور يتعدى نفعها وقد رجح الامام احمد رحمه الله ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يصوم عشر ذي الحجه لانه مروي عن بعض ازواج النبي عليه الصلاه والسلام والمثبت مقدم على النافي عند عند اهل العلم. وأفضل صوم التطوع صوم يوم وفطر يوم، لحديث عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما، قال: حينما قال لا أصمن النهار ولا أفطر ولا أقوم من الليل ولا أنام فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فسأله أنت الذي, قلت أنت الذي قلت كذا قال نعم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام صم كذا صم كذا حتى قال له صم يوما وأفطر يوما فذلك أفضل الصيام وهو صيام داود عليه السلام فيكره في أيضا مما يكره في هذا الباب إفراد رجب على ما تقدم والجمعة والسبت والشك وعيد الكفار فكل ما يروى في فضل رجب أو الصلاة فيه أو الصوم فهذا لا يصح باتفاق أهل العلم وقد أدلف أبو الخطاب بن دحية كتابا أسماه أداء ما وجب في بيان وضع الوضاعين في فضل رجب والحافظ بن حجر رسالة سماها تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب وعلى هذا لو صامه مع غيره فلا بأس أما إفراده فلا وكذا لا يخص بأي عمل شرعي يتعبد بإفراده كالعمرة وزيادة في القيام ونحوه وأما الجمعة فيكره إفراد الجمعة بالصوم لحديث لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده وهذا حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة روى مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا لا تخص يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام وعن جويريه بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس قالت لا قال أتريد أن تصوم غدا قالت لا قال فأفطري رواه البخاري يكره أيضا إفراد يوم السبت وأما جمعه مع الجمعة فلا بأس لقوله عليه الصلاة والسلام لجويريا أتصومين غدا وفي المسند وأبي داود والترمذي وحسنه وغيرهم من حديث عبد الله بن بسر عن أخته الصماء رضي الله عنهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا ما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجر والحديث مختلف في حكمه حسنه والترمذي وصححه الحاكم وقال بعضهم أنه منسوخ وحكم عليه بعض العلماء بالشذوذ ولذا يختار شيخ الإسلام تيمية أنه لا يكره إفراد يوم السبت في الصوم أيضا يكره عند العلم بل يحرم صيام يوم الشك وفيه قول عمار رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبي القاسم صلى الله عليه وسلم يكره أيضا صيام أو موافقة الكفار في أعيادهم في كموافقة صيام يوم السبت لأنه عيد اليهود أو صيام يوم الأحد لأنه عيد النصارى فلا شك أن هذا فيه نوع تعظيم وموافقة لهؤلاء في تعظيم أعيادهم مما يحرم صومه يوم العيدين فصوم يوم العيدين حرام بإجماع العلماء فلا يجوز لإنسان أن يصوم يوم العيد لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صوم يومي العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى كما أنه لا يجوز صيام أيام التشريق لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيها هي أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل فهذا يدل على أن هذه الأيام لا تصلح أن تكون أيام إمساك وهي ثلاثة أيام بعد عيد الأضحى لكن من لم يجد هذه المتعة والقرآن يجوز له أن يصوم أيام التشريق. لحديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. أخرجه البخاري.
0: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم أيها الأخوة المستمعين الكرام بهذا نصل إلى ختامي. هذه الحلقه التي تحدث فيها فضيله الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله حول صيام التطوع وحول صيام السته خاصه سته شوال نسال الله تبارك وتعالى يختم لنا رمضان بخير وبعتق من النار وبالقبول من لدنه انه سميع مجيب ايها الاخوه نتقدم في ختام هذه الحلقه بالشكر الجزيل لفضيله الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله ولكم أنتم مستمعين الكرام نلقاكم بإذن الله تعالى في اللقاء المقبل بإذن الله تعالى وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته